0: Herzlich willkommen. Ja, wir Menschen leben wie kleine Parasiten auf dieser Erde. Wir saugen die Natur aus zu unserem eigenen Vorteil. Und das hat Folgen. Pro Tag sterben 150 Arten von Pflanzen und Tieren. Die globale Temperatur steigt und wir müssen uns ernsthaft Sorgen machen um die zukünftige Bewohnbarkeit unseres Planeten. Das sagt auch mein heutiger Gast, der indische Historiker Dipesh Chakrabarty. Er meint, wenn wir die Klimakrise und das Artensterben überleben wollen, dann müssen wir lernen, in größeren Zeitdimensionen zu denken. Und vor allem brauchen wir eines: ein radikal neues Menschenbild. Herzlich willkommen, Deepesh Chakrabarti. Thank you. Ich danke Ihnen. Es ist mir
1: eine große Ehre. Vielen Dank für die Einladung.
0: Die Freude und Ehre ist ganz auf unserer Seite. Die schwierigste Frage möchte ich Ihnen gleich zu Beginn stellen: Was ist der Mensch für Sie?
1: Nun, diese Frage muss für jedes Zeitalter neu beantwortet werden. Denn der Mensch ist nicht etwas Konstantes, er verändert sich. Heute ist der Mensch zu einer planetaren Kraft geworden, vergleichbar mit einer vulkanischen Kraft, mit unserer Technologie, unserer Anzahl und unserem Konsumverhalten. Wir sind wie ein Asteroid, der den Planeten treffen und das Leben hier auslöschen könnte. Wir sind also auch ein Ding, ein Hyperobjekt.
2: Und wir waren nicht immer so. Das war nicht immer so.
1: Es ist die Folge des Bevölkerungswachstums, aber auch der steigenden Bedeutung der Technologie, über die wir Pflanzen und Tiere, selbst Fische, für unsere Ernährung industrialisiert haben. All dies hat sich sehr negativ auf das Leben anderer Arten ausgewirkt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Planeten verursacht eine biologische Spezies ein Massensterben
2: in the history of the planet that a biological species is driving extinction mm -hmm.
0: of life
2: a great ist, extinction of life
0: das ist das schockierende die sie sagen der mensch ist wie ein asteroid der vor 65 millionen jahren die dinosaurier aus ausgerottet hat und das passiert heute wieder also wir sind mitten in äh, dem sechsten großen massensterben der arten das betonen Sie immer wieder. Und zwar geht es da nicht darum, dass jetzt hübsche Pandabären oder sonstigen welche hübschen Tiere sterben, sondern es sterben, wie ich gesagt habe, pro Tag 150 Arten von Pflanzen und Tieren. Dazu gehören natürlich auch Bakterien und, und Viren und Mikro... Also ganz kleinste Lebewesen, denken wir auch an Algen, Insekten und so weiter. Alles Spezies, die wir brauchen, von denen wir auch abhängig sind ähm, zum, zum Überleben. Wie lange geben Sie denn den Menschen selbst noch Zeit auf diesem Planeten.
2: Und diese Frage ist schwer zu
1: beantworten. Ein Klimawissenschaftler wurde gefragt, wo er die größte Unsicherheit beim Klimawandel
2: sehe.
1: Klugerweise sagte er, beim Menschen. Denn der Mensch kann enorm viel Gutes tun, wenn er sich dazu aufrafft und entsprechend motiviert ist. Menschen können destruktiv, aber auch konstruktiv sein.
2: Wie viel Zeit uns
1: Menschen bleibt, hängt also davon ab, wie sehr wir dem Begriff Homo sapiens, also weise, nachleben. Das lässt sich nur schwer vorhersehen. Allerdings scheint klar, dass die Weisheit aus dem Irrtum erwächst. Kant meinte, Gott habe es so geplant, als er dem Menschen die Freiheit gab, Fehler zu machen, damit er herausfinde, was an dem, was er tut, falsch ist
2: so that they find out what is mistaken about what they're doing and so we are a species that wir sind
1: also eine lernende spezies ich hoffe dass wir aus unseren irrtümern lernen und schließlich nicht nur überleben sondern auch weiser sind
2: not only as surviving species but also a wiser species
0: ja das ist interessant und Sie sagen, eine weise Spezies, eine Art zu werden und diesen Fehler einzusehen und vielleicht auch wieder gut zu machen oder Schadensbegrenzung zu machen. Wenn ich Sie gefragt habe, was ist der Mensch, ähm, für Sie in Ihren Büchern wurde mir auch klar, es ist, Sie nehmen so sehr Distanz von diesem Anthropozentrismus. Also der Mensch ist nicht im Zentrum, der ist unwichtig. Wir sind noch nicht so lange da. Da gibt es andere Lebewesen. Ähm, und das ist doch auch interessant, zu sehen, ein neues, dass wir wahrscheinlich ein neues Menschenbild brauchen, wenn wir diese Naturbeherrschung davon wegkommen
2: möchten.
1: Über eine sehr lange Zeit, eigentlich seit wir Städte bauen, betrachtete der Mensch die Welt als gegeben, um es mit Schopenhauers Worten zu sagen. Wir nahmen die Welt als etwas Selbstverständliches hin.
2: Ja? Ja. Deshalb dachten
1: wir, wir könnten dieser Welt alles antun, sie wäre uns gegeben. Die Flüsse sind dazu da, dass wir so viele Fische entnehmen können, wie wir wollen. Im späten 17. Jahrhundert sagte der holländische Jurist und Philosoph Hugo Grotius, die Meere wären voller Fische. John Locke sagte im 17. Jahrhundert, als man die neue Welt entdeckte, dass das Land ebenso reichlich vorhanden war wie das Wasser. Wir hielten diese Welt also für selbstverständlich, weil sie uns gegeben war. In seinem Buch über Gewissheit wunderte sich Wittgenstein, dass man sich beim Betrachten eines Gebäudes die Frage stellte, wie alt es wäre, nicht aber bei einem Berg. Man tat es nicht, weil der Berg für den menschlichen Zeithorizont ewig war. Heute sind wir so mächtig, dass wir Berge zerstören können. Der Himalaya ist das am stärksten militarisierte Gebirge der Welt. Wir fühlen sein Alter, weil es sich mit jeder Sprengung verändert. Sein Inneres ist nicht mehr stabil und es kommt zu Erdrutschen.
2: Die Welt hat heute für uns ihre Gegebenheit
1: verloren, weil wir in der Lage sind, gewaltige planetare Prozesse anzustoßen. Wir haben festgestellt, dass die Welt nicht mehr gegeben ist.
0: Ja. Einerseits gestalten wir diesen Planeten sehr stark mit. Wir sind die prägende Kraft geworden. Das sagt auch der Begriff Anthropozän, dass wir in einem neuen, menschengemachten Erdzeitalter leben. Andererseits müssen wir uns bewusst machen, dass die Erde und der Sauerstoff und all das, was wir zum Leben brauchen, nicht einfach da ist, sondern dass das selbst gemacht wurde von Pflanzen, und von Tieren und von Bakterien, also dass wir sehr Abhängige
2: Wesen auch sind. Sie haben mit dem Sauerstoff ein sehr gutes Beispiel dafür
1: genannt, dass wir nicht im Zentrum dieses Planeten stehen. Wie Sie wissen, besteht die Luft zu 21 Prozent aus Sauerstoff, und wir sind darauf angewiesen. Viele Menschen in Indien starben während der Pandemie, weil sie keinen industriellen Sauerstoff bekommen konnten. Sauerstoff ist ein reaktives Gas, es vermischt sich schnell mit anderen Dingen. Um den Sauerstoffgehalt aufrechtzuerhalten, müssen wir der Luft also ständig frischen Sauerstoff zuführen. Obwohl wir ihn brauchen, tun wir nichts, um die Luft mit frischem Sauerstoff zu versorgen. Der wird von Pflanzen, dem Phytoplankton, geliefert. Die Meerespflanzen produzieren 50 Die
0: Hälfte des Sauerstoffs wird im Meer von diesen Algen, Phytoplankton
2: hergestellt.
1: Bakterien, Pilze, Proteasen und all diese Mikroben produzieren Sauerstoff. Sie haben den Sauerstoffgehalt seit 375 Millionen Jahren auf einem Niveau gehalten, bei dem er nie so hoch gestiegen ist, dass alles in Flammen aufgegangen, und auch nie so weit gesunken wäre, dass die Tiere erstickt wären.
2: Was Geologen als die moderne Atmosphäre
1: des Planeten bezeichnen, wurde also nicht mit Blick auf uns geschaffen, die wir so spät kamen und völlig von ihr abhängig sind. Es reicht also nicht aus, nur über das menschliche Leben allein nachzudenken, wie die Stoiker es taten, sondern wir müssen über unsere Beziehung zum Leben im Allgemeinen nachdenken. Das ist die Krise, vor der wir stehen.
0: Das ist interessant, weil Sie sprechen jetzt wie ein Biologe oder wie ein Geologe, aber Sie sind eigentlich Historiker. Aber Sie haben gerade mit Ihrem neuen Buch «Das Klima der Geschichte im planetaren Zeitalter» auch auf Deutsch erschienen, haben Sie gesagt, wir müssen so etwas wie einen Paradigmenwechsel in der Geschichtswissenschaft und überhaupt im Denken wahrscheinlich, im Zeitgeist vorantreiben, nämlich hin zu diesem Planetarischen. Und Sie sind heute Professor in Chicago für Geschichte. Sie waren... Sie sind immer noch ein wichtiger Vertreter der, des Postkolonialismus, ähm, also der dann auch die, die, die Kolonial, den Kolonialismus und den Imperialismus äh, Europas untersucht hat und die Nachwirkungen bis heute. Ähm, Sie haben auch dieses Buch geschrieben, Europa als Provinz. Äh, ein, ein schöner Titel, werden wir gleich noch äh, darüber reden. Sie sind geboren in Indien, äh, in Kalkutta. 1948, haben da zunächst Physik studiert, dann Diplom gemacht in Business Management. Dann gingen sie nach Australien, haben da Geschichte studiert und auch promoviert in Canberra. Und was, was ist passiert? Was hat das bei Ihnen ausgelöst, dass Sie plötzlich angefangen haben, in diesen größeren unmenschlichen Zeitdimensionen zu denken, in diese tiefen Dimensionen der Geschichte einzutauchen?
1: Egal, ob man antikoloniale Geschichte betreibt, wie ich es getan habe und immer noch tue, oder ob man imperialistische Geschichte betreibt und von Europas Errungenschaften in der Welt spricht, und Europas Errungenschaften sind erheblich, die sogenannte wissenschaftliche Revolution, die Modernisierung, die Steigerung der Nahrungsmittelproduktion, ich stelle das alles nicht in Abrede. Ob man also von den Errungenschaften Europas spricht oder ob man anti-eurozentrisch ist, eines galt immer, nämlich dass die Naturgeschichte von der menschlichen Geschichte getrennt ist. Diese Grundannahme geht auf das späte 18., frühe 19. Jahrhundert in Europa zurück. Bei Hegel etwa lautet das Argument, dass die Natur ihren eigenen Gesetzen unterliegt. Die Natur ist der Raum des Notwendigen, während das menschliche Leben eine Verbindung aus Notwendigkeit und Freiheit darstellt, was die Freiheit einschließt, Fehler zu machen und auch schlechte moralische Entscheidungen zu treffen. Vor dem Hintergrund dieser Freiheit hat man in den letzten 200 bis 250 Jahren argumentiert, dass die Naturgeschichte von der Menschheitsgeschichte getrennt ist. Ich wurde mir 2003 des Klimawandels bewusst, als die Waldbrände in der australischen Hauptstadt Canberra all die Naturgebiete rund um die Stadt zerstörten, die ich so liebte.
0: Haben Sie diese Brände auch? und erlebt? Ja,
1: und ich trauerte um den Verlust an Natur.
0: Ich fragte meine
1: australischen Freunde, warum die Brände, die ja zu Australien gehören, so schlimm waren. Sie sagten, das sei der Klimawandel. Mir wurde beim Lesen über den Klimawandel schnell klar, dass diese Unterscheidung zwischen Menschheitsgeschichte und Naturgeschichte in sich zusammengefallen ist, weil der Mensch zu einer geophysikalischen Kraft geworden ist. Der Mensch ist wie ein Asteroid, der Mensch ist wie ein Ding. Vorher betrachtete man die Naturgeschichte als eine Geschichte der Objekte, Geologen und Untersuchen Sie. Auch mein Körper ist ein Objekt, er wird untersucht von Biologen oder von Ärzten.
2: Die Geschichte des Menschen befasst sich mit dem Geist, der
1: Freiheit, den Entscheidungen, Debatten und Diskussionen. Mir wurde klar, dass wir als Kollektiv auch ein Objekt sind, mit der Wirkung eines Hyperobjekts. Eine Annahme, welche die Geschichtswissenschaft 200 Jahre lang gestützt hat, ist zusammengebrochen. Deshalb habe ich einen Artikel mit dem Titel «Das Klima der Geschichte» geschrieben, mit der Aussage, dass der Klimawandel das Klima meiner Disziplin verändert hat.
0: Ja, genau. Es sind sehr interessant, das war vor 20 Jahren, 2003, diese Brände. Und Sie haben noch einen anderen Grund angegeben, auch der Sie aufmerksam gemacht hat auf diese langen Zeitdimensionen, nämlich eine eigene Krankheit, nämlich Diabetes, habe ich gelesen. Also auch, das, dass der eigene Körper, dass da eine lange Tradition dahinter steckt. Vielleicht mögen Sie erzählen, warum. Das so ein Augenöffner war für
2: Sie. Okay, so, so it's like this. I mean, um, so basically, sometimes through a crisis,
1: Eine Krise kann neue Zeithorizonte aufzeigen. Als die Menschen Radioaktivität entdeckten und begannen, sie zu nutzen, mussten sie sich auch Gedanken über die radioaktiven Abfälle machen, die Zehntausende von Jahren und vielleicht sogar die menschliche Zivilisation überdauern können. In der Moderne mussten die Menschen also lernen, mit unterschiedlichen Zeitskalen umzugehen. Die Unendlichkeit gehört da nicht unbedingt dazu, die war schon immer da, etwa bei den frühen Astronomen oder im Nachdenken über Gott.
0: Auch mit der Religion, genau.
2: Aber mit der
1: präzisen Berechnung von Zeittiefen im Zusammenhang mit der Kohlenstoffdatierung von Objekten oder der Halbwertszeit von radioaktivem Abfall öffnen sich plötzlich innerhalb der Menschheitsgeschichte verschiedene Historizitätsregime, wie mein Freund François Hartog es nennen würde. Ich spreche eher von unterschiedlichen Zeitlichkeitsregimen.
2: Im 18. Jahrhundert lag die
1: durchschnittliche Lebenserwartung bei 30 Jahren. Alles geschah innerhalb dieser Zeitspanne. Es gab die unendliche Zeit Gottes und die menschliche Zeit, wobei die Erinnerung auch weiter zurückreichen mochte, aber die Lebenszeit betrug 30 Jahre. Man plante Dinge oder man plante sie nicht, aber die Welt, in der die Menschen sich fortpflanzten, galt als unveränderlich. Heute hat man es plötzlich mit vielen Zeithorizonten zu tun. Wie viel Zeit gibt uns der Planet, bis wir unser CO2-Budget aufgebraucht und das Netto-Null-Ziel erreicht haben, von dem der IPCC spricht? Einzelne Personen wandern immer noch aus Indien, China oder anderswo in die USA aus, in der Hoffnung auf ein besseres Leben für sich und ihre Kinder innerhalb des Zeithorizonts ihrer Existenz. Ich denke, wir sind uns heute bewusst, dass wir unsere Gesellschaft über verschiedene Zeiträume
2: organisieren
1: müssen.
0: Und das fällt uns ja auch so schwierig. Also gerade wenn wir jetzt in diesen Zeiträumen denken und unser Verhalten jetzt anpassen müssen, damit die Menschen in 100 oder 300 Jahren noch anständig auf diesem Planeten leben können, das funktioniert das sehr schlecht, muss man sagen.
1: Die Art, wie wir konstituiert sind, verheißt nichts Gutes. Denken wir zurück ans Ende des Zweiten Weltkriegs und die Zeit, als die Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurden. Wir hatten viele Probleme damals. Die Kaschmirfrage frage in Indien war unentschieden. Es gab den Koreakrieg und das Israel-Palästina-Problem nach der Gründung Israels. In all diesen Fällen gingen die Vereinten Nationen davon aus, dass wir genügend Zeit haben, all diese Probleme zu lösen. Alles war offen. In einem Aufsatz ging Kant der Frage nach, ob die menschliche Spezies sich unendlich verbessern könne. Er meinte ja, vorausgesetzt, sie erfülle drei oder vier Bedingungen. Eine davon lautet, vorausgesetzt, man gibt ihnen genug Zeit. Die Zukunft schien also weit offen, und wir dachten, wir würden unsere Probleme abarbeiten können. Bei der Klimakrise ist die Zukunft nicht weit offen. Wenn wir untätig bleiben, wissen wir, dass die Erwärmung zunehmen und die Welt in einen Zustand versetzen wird, in dem wir nicht mehr existieren können. Die Zukunft hat eine Grenze erhalten.
0: Das ist, ist ja interessant. Also Wir haben wenig Zeit, aber paradoxerweise sagen Sie, gerade deswegen müssen wir in viel größeren Zeitdimensionen right. denken. Damit wir dieses Problem richtig angehen und uns richtig verorten
1: können. Ja. ja, das ist sehr interessant. Wenn wir die Zukunft meistern wollen, die uns in den nächsten vier oder fünf Jahrzehnten erwartet, müssen wir in einem viel größeren Maßstab denken.
2: Der deutsche Historiker
1: Reinhard Kosellek legte in seinem Buch Neuzeit seine Vorstellung von der modernen Zeit dar, wonach die Kluft zwischen dem, was ich erlebe, er nennt es den menschlichen Erfahrungsraum, und dem was ich von der Zukunft erwarte, dem Erwartungshorizont, viel größer wird. Früher gingen die Menschen davon aus, dass die Welt für ihre Enkelkinder genauso sein würde. Mit der Technik und der Urbanisierung merkt der moderne Mensch plötzlich, dass er aufgrund seiner Erfahrung nicht vorhersagen kann, was seine Enkelkinder erleben werden.
0: Das hat sich nun
1: geändert. Heute lässt sich vorhersagen: Wenn ich nichts tue, werden meine Enkel leiden.
2: Wir sind nicht mehr im
1: modernen Zeitgefühl, von dem Korsellik sprach, sondern in einer post situation
0: ja, ja, wir können sagen, was kommt, aber es wird nicht schön. So. Wir haben eine Grafik vorbereitet, die Sie auch in Ihren Vorträgen bringen. Nämlich, es geht da um die große Beschleunigung, die stattgefunden hat seit 70 Jahren. Stattgefunden hat. Wir sehen hier. Kurven, das kann, man kann verschiedene Indikatoren nehmen. Aber man sieht ganz unten die Weltbevölkerung, wie sie zugenommen hat, dann das Bruttoinlandprodukt, der Energieverbrauch, Wasserverbrauch, aber das geht auch dann CO2 und so weiter. All diese Kurven gehen exponentiell hoch seit so den 50er Jahren. Und da frage ich mich, wenn man immer über dieses Anthropozän spricht, also dass der Mensch zur prägenden Kraft wird, müsste man da nicht sagen, es ist eher... Kapitalozän oder Industrialozän oder so irgendwas. Also, der Mensch, den gibt es ja schon lange. Aber die, die Welt gestaltet hat er so stark erst seit der Industrialisierung oder erst seit diesen 70er
2: Jahren. Die
1: eigentliche Gestaltung der Welt, wie sie heute ist, setzte in den 1950er Jahren ein. Sämtliche Wachstumskurven steigen ab 1950 steil an. Und ab den 1970er und 80er Jahren wurde der Anstieg sogar noch steiler, als China zum Teil der Gleichung wurde. Begriffe wie Kapitalozän werden der Komplexität des Problems nicht gerecht. Der namengebende Kapitalismus umfasst ungefähr die letzten 500 Jahre. Der modernen marxistischen Geschichtsschreibung liegt die Idee der Kausalität zugrunde. Sie ist aristotelisch in dem Sinne, dass es eine letzte Ursache gibt.
2: think
1: ein deutscher Soziologe sagte mir einmal, als ich über diese Dinge sprach, aber Pech, hinter all dem steht doch der Schuldenkapitalismus. Er ist die letzte Ursache der Symptome, die sich überall zeigen. Die Erdsystemwissenschaft besagt aber, dass der Kapitalismus selbst Teil des Erdsystems geworden ist. Das Erdsystem ist kein System, das auf einer letzten Ursache beruht. Es basiert auf geteilter Kausalität. Physiker nennen dies ein komplexes System. Als Element einer geteilten Reihe von Kausalitäten ist der Kapitalismus nur eine Ursache unter vielen. Deshalb denke ich, dass diejenigen, die vom Kapitalozän sprechen, nicht gezeigt haben, dass sie die Wissenschaft des Erdsystems verstanden haben.
0: Mhm. Interessant. Also, das die Wirtschaftsform ist ein Faktor unter ganz vielen, wenn man diese Erdsystemwissenschaften, diese Perspektive äh, anschaut. Wir haben noch einen Einspieler vorbereitet, ein kurzes äh, Statement der US-amerikanischen äh, Denkerin Donna Haraway. Die hat sich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt und sie hat einen ganz kre kreativen Vorschlag. Sie möchte nämlich von cthulhu 10 sprechen. Und was das ist, das schauen wir uns mal gemeinsam an. Der
3: Begriff Anthropozän, das Zeitalter des Menschen, macht uns in gewisser Weise historisch dumm. Und ich schlage cthulhu vor, ohne die anderen Kategorien eliminieren zu wollen. Ich schlage vor, dass wir uns daran erinnern, dass wir fortschreiten, uns entwickeln, uns bewegen. Wir sind keine vollkommenen Lebewesen, wir sind nicht in Kategorien erfasst. Die Fähigkeit des Lebens und Sterbens besteht für alle menschlichen und nichtmenschlichen Wesen der Erde und das Kthuluzän ist unsere Zeit. Ich habe das Wort erfunden und darf daher sagen, wie es ausgesprochen wird. Der Wortstamm ist khthonisch, der Erde angehörend. Es bezieht sich auf die Wesen der Sümpfe und des Wassers und der Erde, nicht nur die Alten, sondern auch die heutigen. Khthonisch und Kainos, die Zeit der Irdischen
0: die Zeit der irdischen und nicht nur der Menschen. also Sie möchte auch so wieder den Menschen dezentrieren, aus dem Zentrum holen und sagen, wir sind nur eine Spezies unter vielen, die hier das Sagen
2: haben. Nun,
1: der Vorschlag von Donna Haraway ist definitiv eine Verbesserung gegenüber dem Begriff Kapitalozän. Aber bei allem Respekt für Donna Haraway, auch in ihrem Buch tauchen Sätze auf, die dem Kapitalismus die Schuld geben
2: also has sentences which are blaming capitalism. Donna Haraway
1: ist wie Bruno Latour eine Theoretikerin der Konnektivität. Sie sieht die Dinge als miteinander verbunden.
2: Das führt zu einem
1: moralischen Sinn von Geschichte, wonach der Kapitalismus für unsere Zeit sinnstiftend war.
2: Das Problem dabei ist,
1: dass man sich so den Kapitalismus nur denken kann, wenn man die Menschheitsgeschichte von der Naturgeschichte trennt. Wenn Marx sagt, dass der Kapitalist der Schatzbildner ist, dann abstrahiert diese Aussage die menschliche Geschichte, die Dynamik von Kapital und Arbeit von der Naturgeschichte. Die letzten 20 Jahre haben uns gezeigt, dass Sie und ich, die wir hier miteinander reden, existenziell auch holobiontische Wesen sind. In unserem Mikrobiom befinden sich Zillionen von Bakterien und Viren.
2: Das sind, knapp zwei zwei Kilogramm, die wir rumschleppen an Bakterien. Exactly. <lacht> Wie
1: die Pandemie zeigte, ist das auch eine planetare Kraft auf makro- und mikrobieller Ebene. Wir haben ja bereits davon gesprochen, dass der Mensch eine Minderheitsform des Lebens auf diesem Planeten ist. Mikroben sind als Lebensform viel zahlreicher und weitaus wichtiger. Auf ihrer Arbeit gründet das
2: Leben.
1: Als James Lovelock, der Begründer der Gaia-Hypothese bei der NASA, darüber diskutierte, ob der Mars für Menschen bewohnbar gemacht werden könnte, sagte er, vergesst die Menschen, macht ihn für Bakterien bewohnbar, die kriegen das hin. Hm.
2: Und heute produzieren wir Bakterien
1: industriell, um Antibiotika herzustellen. Wir industrialisieren menschliches Leben und andere Lebensformen, um menschliches Leben zu erhalten. Wir sprachen eben von der großen Beschleunigung. Eine Dimension fehlte in den Diagrammen und Zahlen. Wir erfahren davon in den Berichten des deutschen Wissenschaftlers Hannes Bergthaler, die er für die Denkfabrik Hoover Institution über das asiatische Anthropozän geschrieben hat. Er zeigt zunächst, dass 70% der heutigen Verbraucher seit dem Jahr 2000 nicht aus dem Westen stammen, sondern aus Indien, China und der afrikanischen Mittelschicht, also aus den aufstrebenden Klassen. Während 1986 eine Milliarde Menschen Konsumgüter kauften, sind es heute vier Milliarden, wobei jede weitere Milliarde schneller hinzugekommen ist als die erste Milliarde. Wir sind heute der größte geomorphologische Akteur. Wir transportieren mehr Erde als sämtliche Flüsse. 87 Prozent unseres Verbrauchs an fossilen Brennstoffen entstanden seit
2: 1950. Es ist deshalb kaum sinnvoll, bis zur
1: industriellen Revolution zurückzugehen. Was nach 1950 passiert ist, zählt.
2: Seit 2007
1: lebt die Hälfte der Menschen in Städten. Prognosen gehen davon aus, dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts in einigen Städten 90 Millionen Menschen leben werden. Der Verlauf unserer Entwicklung ist nicht gut für unseren Planeten. Wir brauchen deshalb eine Bestandesaufnahme, wobei wir nicht nur den Menschen betrachten sollten, sondern kritisch über die Beziehung zwischen unserem Leben und unserem Wohlbefinden und anderen Lebensformen nachdenken müssen, einschließlich der Mikroben.
0: Aber das ist ja sehr schwierig, auch diese Balance zu halten. Also diese ökologische Frage clasht manchmal auch mit dieser sozialen Frage. Also Sie nehmen das Beispiel der Klimaanlagen in Indien zum Beispiel, die Kindern und Menschen ermöglichen, bei erträglichen Temperaturen zu lernen und aus der Armut zu entkommen zum Beispiel, Bildung zu erlangen. Gleichzeitig erhitzen die natürlich ja. das Klima weiter. Und das ist auch wieder dieser konflikt zwischen zwischen diesem ökologischen und, und zwischen dem sozialen Haben sie da, wie navigieren sie dadurch klimaanlagen
1: sind nirgendwo gut der klimatisierte raum in dem wir sitzen hat zwiespältige auswirkungen klimaanlagen retten leben wie wir aus studien in texas aber auch in Delhi und anderen orten wissen
2: in delhi Klimaanlagen
1: retten also Leben, schaffen Wohlbefinden für die Menschen und tragen so zu einer besseren Zukunft bei. Gleichzeitig sind sie eine ökologische Katastrophe. Wir müssen also das Unmögliche schaffen. In ihrem Buch über die Biosphäre haben zwei Geologen, Jan Salasiewicz und Mark Williams, dargelegt, dass unsere Städte und Technologien Abfälle produzieren, die nicht wiederverwertbar sind.
2: Sie verhalten sich
1: also wie parasitäre Organisationen auf dem Planeten. Im Idealfall, den wir nie erreichen werden, muss unsere gesamte Technologie biologisch abbaubar sein, wenn wir eine nachhaltige Gesellschaft schaffen wollen. Wenn wir uns fragen, was die nachhaltigsten menschlichen Gesellschaften waren, landen wir ohne Frage bei den indigenen Gesellschaften. Die australischen Ureinwohner lebten dort 60'000 Jahre, bevor die Europäer auftauchten. Amerikanische Ureinwohner hatten den Kontinent 15'000 Jahre für sich.
0: Es ist interessant, dass Sie jetzt von Nachhaltigkeit sprechen, weil Sie möchten diesen Ausdruck ja ersetzen, interessanterweise durch einen anderen, nämlich Bewohnbarkeit. Mögen Sie erläutern, was für Sie der Unterschied ist und warum es wichtig yes. ist, eigentlich von Bewohnbarkeit zu sprechen des Planeten in Zukunft zu
2: sprechen? Lassen Sie mich mit der Nachhaltigkeit beginnen. Nachhaltigkeit
1: ist stark auf den Menschen ausgerichtet. Schon die Brundtland-Kommission definierte Nachhaltigkeit als die Fähigkeit einer Gruppe von Menschen, den Planeten Erde in einem guten Zustand zu hinterlassen, damit sie von einer zweiten Gruppe von Menschen genutzt werden kann. Es ist also eine Sache zwischen Menschen.
2: Die Erdsystemwissenschaft
1: hat uns jedoch gezeigt, dass Nachhaltigkeit nur dann möglich ist, wenn der Planet für andere Lebensformen bewohnbar bleibt. Den Planeten für andere Lebensformen bewohnbar zu halten, ist also eine Grundvoraussetzung dafür, dass unsere Gesellschaft nachhaltig bleibt. Mit anderen Worten, wenn man die biologische Vielfalt verliert, was beim Artensterben der Fall ist, dauert es Millionen von Jahren, bis sie sich wieder erholt. Wenn überhaupt. Deshalb haben der Wirtschaftswissenschaftler Sir Das Gupta aus Cambridge und der Biologe Paul Ehrlich den Vorschlag gemacht, die biologische Vielfalt als nicht erneuerbare Ressource zu betrachten und sie mit einem Preisschild zu versehen, damit zerstörerische Projekte unterbunden werden. Wir brauchen also eine soziale Regelung aller kapitalistischen oder marktbezogenen Wachstumsprojekte, um sicherzustellen, dass die biologische Vielfalt nicht verloren geht.
0: Ja, heißt das, also wir müssen auch Freiheit, Autonomie, Eigentum ganz neu denken, also Grundwerte auch der Moderne, der Aufklärung. Sie haben John Locke schon erwähnt, Immanuel Kant, Kant könnte man noch nennen. Also diese, diese Freiheit, dieser Wohlstand wurde ja auch erkauft. sozusagen Die Rückseite dieses Fortschritts war die Natur, Naturzerstörung. Wir haben uns also die Freiheit mit Öl erkauft und mit, mit Kohle, könnte man sagen. Ähm, das heißt, müssten wir diese modernen Konzepte und Ideen von, von Autonomie oder von Eigentum ganz neu denken oder vielleicht sogar verabschieden. Nein.
1: Hier komme ich wieder auf meine alten postkolonialen Themen und Vorschläge zurück, die ich in Europa als Provinz dargelegt habe. Es besteht die reale Gefahr, dass mächtige Länder das Argument des Klimanotstands, und es gibt einen Notstand, nutzen, um anderen Menschen Lösungen mit ungewissen Folgen aufzudrängen.
2: Etwa beim Vorschlag,
1: das Klima des gesamten Planeten durch den Einsatz von Kriegstechnologie zu beeinflussen. Das Ausbringen von Aerosolsulfaten in der Stratosphäre mit Hilfe von Kampfflugzeugen ist ein Vorschlag, der meiner Meinung nach in eine Art Klimadiktatur oder sogar Klimafaschismus führen kann.
2: These are die Menschen
1: sind zu Recht misstrauisch, wenn mächtige Nationen im Namen der gesamten Menschheit sprechen wollen, so wie es früher die Imperien taten. Das liegt an einem grundlegend menschlichen Problem.
2: Wir verstehen dank der
1: Erdsystemwissenschaft, dass der Planet eins ist, aber die Menschen sind konstitutionell viele. Der deutsche Staatsrechtler und politische Philosoph Karl Schmidt sagte, die Menschen sind kein Universum, sie sind ein Pluriversum. Die positive Seite dieser Aussage findet sich in Hannah Arendts Schriften. Sie sagt, nur weil jeder Mensch anders ist, gibt es die Möglichkeit der Neuheit. Jemand kann originell sein, eine neue Idee haben. Und die Möglichkeit der Demokratie. Und die Möglichkeit der Demokratie ist von existenzieller Bedeutung, denn die Menschen wollen nicht auf die Freiheit verzichten, zu diskutieren und zu widersprechen. Wenn jemand sagt, ich tue das für die ganze Menschheit, sollte man diesem Argument gegenüber misstrauisch sein.
2: Es gibt aber eine echte Notlage. Der einzige
1: Weg besteht darin, sich selber treu zu bleiben und die Diktatur abzulehnen.
2: Wir müssen versuchen, uns
1: so gut wie möglich über das Problem zu informieren und das Risiko einzugehen, ein Mensch zu sein, also Fehler zu machen und zu leiden, daraus aber unsere Schlüsse zu ziehen und aus Fehlern zu lernen. Es wird nicht funktionieren, diesen zutiefst menschlichen Prozess durch technologische Lösungen zu ersetzen.
2: Fix, aber on by some.
0: Ich verstehe, was Sie meinen. Also, die Freiheit würden Sie höher stellen, sozusagen, diese Selbstbestimmung, die Demokratie noch. Und Sie möchten keine Ökodiktatur zugunsten des Klimas und right. der Natur. Das ist nachvollziehbar. Andererseits lernt der Mensch oder die Menschheit, wie lernt die Menschheit? Also, was heißt das schon? Normalerweise lernen wir, dass eine Herdplatte heiß ist und ziehen den, die Hand zurück. Aber jetzt. Müssen jetzt sozusagen die zukünftigen Generationen ausbaden, was wir jetzt noch gar nicht so wirklich spüren. Also, das fängt jetzt erst richtig an. No, Vielleicht braucht es in diesem Moment halt auch ungewöhnliche Maßnahmen.
2: Die braucht es.
1: In erster Linie denke ich als Lehrer und Pädagoge, dass es ein echtes und breites Wissen über den Klimawandel und die Erdsystemwissenschaft geben sollte.
2: Mein Freund Pierre
1: Charbonnier, Soziologe in Paris und Autor des sehr guten Buchs «Überfluss und Freiheit», sagt mir oft,
2: «Dipesh, ich denke,
1: eines Tages sollten wir den Kindern Ökologie genauso beibringen, wie wir ihnen Zahlen beibringen.» Jeder Mensch sollte die Grundlage der Ökologie verstehen, die Abhängigkeit unseres Lebens von anderem Leben. Das ist ein langfristiges, aber notwendiges Projekt. Wir müssen darüber sprechen.
2: Ich behaupte nicht,
1: wie Foucault, dass die menschliche Zukunft ein Produkt von ungleich verteilter Macht ist. Aber wenn eine mächtige Nation oder eine Gruppe einseitig vorgehen will, wie die Koalition der Willigen im Irakkrieg, und der Menschheit eine Lösung aufzwingen will, die angeblich im Interesse aller Menschen ist, dann leugnen sie damit die Tatsache, dass die Menschen unterschiedliche Interessen haben. Das ist leider und glücklicherweise die komplizierte Natur der menschlichen Freiheit. So werfen Indien und China den Vereinigten Staaten oder Europa vor, in der Vergangenheit eine schlechte Rolle gespielt zu haben, und sie fordern sie auf, das in Ordnung zu bringen. Der Planet ist euer Problem für die nächsten Jahre. Ihr müsst uns mehr Zeit geben, um Netto-Null zu erreichen.
0: Und wir haben das Recht, dieselben Fehler noch zu machen, die ihr schon gemacht habt, so, aufzuholen. Right. Uh -huh.
1: Genau. Sie fordern ihr Recht ein, die Umwelt zu belasten. Die Menschen versuchen also, den Planeten zu spalten. Aber der Planet ist eins. Sie sehen, wie komplex die Sache ist. Ein planetares Problem verschiebt sich also hin zu einem Problem über menschliche Kontroverse. Aber so ist der Mensch halt.
2: Wir können nicht nicht Mensch sein. So, let me put, let me stay back. So, Lassen Sie mich einen Schritt zurücktreten. Wir
1: stehen vor einem Problem, für das uns die Evolution nicht ausgestattet hat. Bis okay? zur Geschichte der Globalisierung, der Industrialisierung until, until und der Modernisierung, der und der Modernisierung und näherte sich der Kapitalismus unseren und Instinkten, und ja sogar unserer Intimität immer mehr an. Denken Sie an die Art und Weise, wie das Mobiltelefon das Problem der Langeweile anspricht, wie es Heidegger betrachtet. Der Laptop wurde als ein Stück Technologie erfunden, das man mit ins Bett nehmen konnte. Es ist ein Mittel gegen das Alleinsein.
2: All diese Konnektivität nimmt die
1: zutiefst menschlichen Phänomene der Einsamkeit und Langeweile auf. Der Kapitalismus war so erfolgreich, weil er alle unsere existenziellen Probleme anspricht. Deshalb ist es sehr schwer, den Kapitalismus aufzugeben.
0: Mhm. Weil er uns uns Herz gewachsen ist, all diese Dinge im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Absolut. Er ist mit unserer Existenz verbunden.
1: Wir leben besser und fühlen uns wohler dank der modernen Medizin, und deshalb ist es sehr schwer, all das aufzugeben. Wir sind aber als Menschen in diesem Stadium unserer Geschichte planetar genug geworden, um zu erkennen, dass wir planetar sind. Das ist eine neue Erkenntnis.
2: Wir haben uns auch an all die
1: Vorteile dieser modernen Zivilisation gewöhnt. Selbst ein scharfer Kritiker der modernen Technologie wie Latour hat nicht auf seine MRIs und Chemotherapie verzichtet, als er an Krebs erkrankt und leider gestorben ist.
2: In unserem veröffentlichten
1: Gespräch sagten wir beide, ja, wir brauchen
2: MRI-Geräte.
1: Unsere gewachsenen Eigenschaften und Verhaltensweisen haben uns bisher geholfen zu überleben. Aber diese Eigenschaften werden uns nicht helfen, in Zukunft zu überleben. Das müssen wir verstehen.
2: Wir werden nicht
1: zu anderen Tieren werden, aber wir müssen Institutionen aufbauen, die sich mit diesem Problem befassen.
0: Ja, Institutionen ist das eine, Regulierung haben Sie auch gesagt, und das andere, neben diesem Umdenken in das Planetarische und wie sehr wir abhängig sind von Bakterien, von Mikroben, von Pflanzen und Algen und all dem, ähm, ist doch etwas auch wichtig, nämlich dass die Gefühle, Sie schreiben ganz am Schluss des Buches von, von, von Demut und von Ehrfurcht gegenüber der Natur oder gegenüber dem Planeten. Das sind auch ja starke Worte, fast schon religiös aufgeladen. Und Sie haben diese Gaia-Hypothese erwähnt ja. vorhin von Lovelock äh, und Lynn Margulis dass die Erde quasi wie ein riesiges Lebewesen ist, zu dem wir Sorge tragen müssen. Müssen wir wieder dahin kommen, um das Problem an der Wurzel zu packen? Geht es um unser ganz basales Verhältnis zur Natur, emotional auch, dass wir neu justieren müssen? Ja, ich
1: meine, wir müssen uns tatsächlich auf unsere Situation einstimmen. Im Sinn des Wortes, das Heidegger oder Jaspers benutzt haben,
2: Stimmung.
1: Der größte Teil der Modernisierung ab den 1950er Jahren wurde in einer triumphalistischen Stimmung betrieben. Der Mensch hat die Natur besiegt. Wir haben die Natur erobert. Ich bin in Indien aufgewachsen, wo in den Schulen gelehrt wurde, dass der Mensch dazu bestimmt sei, die Natur zu erobern. Menschen wollen zwei Arten von Freiheit. Die Freiheit von Unterdrückung durch andere Menschen und die Freiheit von Unterdrückung durch die Natur.
2: Man kann also in der Tat von
1: einer triumphalistischen Stimmung sprechen.
2: Indische Freunde,
1: durchaus auch gebildete Menschen, sagten mir, lasst uns Geld machen, dann werden wir uns um alle Probleme kümmern, Geld wird unsere Probleme lösen. So war das damals. Diese Stimmung hilft uns nicht, sie stimmt uns nicht ein, ihre Zeit ist abgelaufen. Wir brauchen andere Arten der Stimmung, die auf anderen Denkweisen gründen.
2: Das bringt mich zurück zu den indigenen Gesellschaften. Keiner von uns
1: wird in die Zeit vor 1492 und zur Lebensweise der Ureinwohner in diesem alten Sinne zurückkehren wollen, denn das Leben damals war kurz.
2: Mit indigener Technologie und Landwirtschaft
1: werden acht oder 12 Milliarden Menschen nicht überleben können. Umgekehrt basierten diese Gesellschaften auf Ehrfurcht vor anderen Lebewesen und dem, was um sie herum war. Diese Ehrfurcht kommt in vielen Geboten zum Ausdruck, die sogar abergläubisch erscheinen mögen.
2: So if you read Robin Wall,
1: Wall Kimmerers Buch Geflochtenes Süßgras" um, nimmt Bezug auf ihre indigene Abstammung und Gesellschaft. Darin finden sich viele Vorschriften. Tu dies nicht, tu das nicht.
2: Auch die indische
1: bäuerliche Gesellschaft kannte immer schon solche Anweisungen. Sähe nicht zu der Zeit aus. Isst diese oder jene Frucht nicht zu der Zeit. Wir wuchsen damals mit dieser Art von Ideen auf. Es handelt sich im Grunde um Ermahnungen. Mit der Modernisierung haben wir die Umsicht in den Wind geschlagen. Ein wissenschaftliches Beispiel für umsichtiges Denken ist der Begriff der planetaren Grenzen. Es gibt neun Belastungsgrenzen der Erde, die wir nicht überschreiten sollten. Zumindest könnte man sich eine politische Vereinbarung zwischen den Nationen der Welt vorstellen, dass wir gemeinsam diese Grenzen nicht überschreiten werden. So meinte ich den Hinweis auf die indigenen Völker. Diese Gesellschaften basierten auf Umsicht.
0: Ja, also diese, diese Vorsicht, diese Sorgfalt, aber auch dieses ganzheitliche Bild, die planetaren Grenzen, eine Idee von Rockström, glaube ich, einem schwedischen Klimaforscher, dass es nicht nur um das CO2 geht, nicht nur um die Arten, sondern auch über die, um die Versauerung der Meere und so weiter, ganz viele verschiedene Dinge. Und das heißt, dass wir sozusagen dieses Gefühl, diese Stimmung, wie Sie sagen, diese Ehrfurcht auch ins, ins Handel transportieren müssen. Aber ich frage mich dann, was heißt das? Also müssten wir, wenn wir jetzt den Menschen aus dem Zentrum nehmen, nicht in der Schöpfung, sondern nur eine Spezies unter anderem, auch sagen, auch andere Spezies brauchen Rechte, moralische Rechte für Tiere. Für Pflanzen, vielleicht sogar für einen Fluss äh, oder für Viren, Bakterien und Algen und so weiter. Wie, wie institutionalisiert man das, diese Sorgfalt gegenüber
2: der Nacht? Ich kann etwas
1: über die entsprechenden Voraussetzungen sagen, die zum Tragen kommen, wenn nichtmenschliche Dinge oder Wesen Rechte erhalten sollen. Seien es unbelebte Dinge wie Felsen und Berge oder Tiere wie Löwen, Tiger oder Hunde. Es ist klar, dass wir Lebewesen und unbelebte Dinge nur unter bestimmten Gegebenheiten vermenschlichen können. Wir können uns vorstellen, dass ein Berg im menschlichen Sinne stirbt. Mhm. Wenn wir die zur Kontrolle der Hirschpopulation notwendigen Wölfe ausrotten, fressen die Hirsche die Bäume, die den Berg zusammenhalten, und er zerfällt zu Staub. Wir können uns also einen sterbenden Berg vorstellen. Es ist aber sehr schwer, sich Rechte für Bakterien und Viren vorzustellen, weil wir oft nicht einmal wissen, wie viele und welche Arten es gibt.
2: In den Ozeanen gibt es zum Beispiel Viren, die Bakterien fressen
1: und die Bakterienpopulation im Gleichgewicht halten. Im Leben gibt es Gewalt. Und bei dieser Gewalt geht es um Kontrolle und Gleichgewicht.
2: Aber nur die Gewalt,
1: die wir geschaffen haben, zielt auf ganze Arten ab. Üblicherweise erhält die Gewalt zwischen verschiedenen Spezies die Arten über ihre normale Lebenszeit. Arten sterben normalerweise nach ein paar Millionen Jahren aus. Jedes große Massensterben ging auf einen physikalischen Faktor zurück, auf Vulkanausbrüche oder Asteroideneinschläge, aber nicht auf die Faktoren des Lebens selbst. Wir sind das erste Symptom dafür, dass sich das Leben selbst zerstören kann. Wir sind das erste Vehikel dieser Logik, aber wir sind uns dessen bewusst. Mit Blick auf die Zukunft spricht man von drei Unwägbarkeiten. Eine ist das Klima. Eine zweite ist die Technologie, insbesondere die künstliche Intelligenz. Und die dritte ist die Tatsache, dass der Mensch eine alternde Spezies ist. Die Fruchtbarkeit sinkt, also werden wir bis zu einer bestimmten Zahl wachsen, aber dann sind wir alle alt und unsere Zahl wird auf natürliche Weise zurückgehen. Was passiert dann mit unserem Wohlstand? Wird die Arbeit von der Technologie erledigt?
2: Der Mensch steht
1: an der Schwelle, grundsätzliche Dinge neu überdenken zu müssen. Seit dem 19. Jahrhundert sind wir über christliche oder säkulare Inhalte dazu zurückgekehrt, Arbeit mit Würde zu verbinden. In Indien bekämpfte Gandhi die Unberührbarkeit und sagte, dass wir der Arbeit ihre Würde geben müssen. Er putzte Toiletten, um der Arbeit ihren Ekelfaktor zu nehmen. Diese Entwicklung war aber davon abhängig, dass der Mensch eine junge Spezies ist. Die Welt von heute verwaltet sich selbst. Sie ist in einen jungen und in einen alternden Teil aufgeteilt, der Menschen als Gastarbeiter oder Arbeitnehmer importieren muss. Aber insgesamt wird das Angebot
0: an Menschen versiegen. Ja, es ist interessant. Also vor allem auch, wie sich die Menschheit dann in Zukunft noch entwickelt. Also über die, über die Technologie. Und es gibt ja die Idee, geoengineering, Geo haben sie gesagt, dass man die technisch verursachten Probleme auch mit Hilfe von Technik wieder lösen kann. Und so. Das kann natürlich auch für den Menschen gelten. Ich möchte Ihnen gegen Ende des Gesprächs jetzt noch ein Zitat einspielen von dem Historiker äh, Yuval Harari, äh, dem berühmten israelischen... Und der war vor einiger Zeit hier am Tisch bei meiner Kollegin Barbara Bleisch und sie hat ihn gefragt, ähm, ob die Menschheit denn kurz vor dem Aussterben steht. Hören wir ihm mal zu.
1: Ja, aber es ist kein Ende wie in einem Hollywood-Film, in dem Roboter verrückt werden und alle Menschen töten. Es ist wahrscheinlicher, dass wir neue Technologien nutzen werden, vor allem Biotechnologie und künstliche Intelligenz, um uns zu verändern und in Wesen abzugraden, die sich viel mehr von uns unterscheiden, als wir uns von den Neandertalern oder Schimpansen. Ich denke also nicht, dass in 200 Jahren Menschen wie wir die Erde bevölkern werden. Unsere Nachfahren werden eine Form von Cyberwesen sein, die das zukünftige Leben dominieren.
0: Ja. Wie stehen Sie denn zu dieser Perspektive?
1: Es gibt ein neueres Interview von Harari über künstliche Intelligenz. Es gibt einige YouTube-Videos, in denen man ihn hören kann.
2: Dort spricht er über die Gefahr,
1: dass eine hochentwickelte KI, die Cyborgs, tatsächlich Entscheidungen für uns treffen könnten. Auch wenn dieses uns vielleicht nicht mehr existieren wird. Er geht von einer großen Veränderung aus, die weit außerhalb jeder Voraussage in der Zukunft liegt. Die Menschen waren bisher ihrem Wesen nach nicht eins. Es gibt kein Subjekt namens Menschheit, das als Menschheit handelt. Wenn jemand im Namen der Menschheit handelt, verfolgt er ein Eigeninteresse, er handelt als betroffene Partei.
2: Deshalb ist man misstrauisch
1: gegenüber diesen Dingen. Der Biologe Edward Wilson hat in seinen Experimenten immer gesagt, dass alle nestbauenden Lebewesen, man nennt sie eusoziale Lebewesen, Wespen, Bienen, Menschen, eine Eigenschaft gemein haben, nämlich, dass die Sozialität eines bestimmten Nests auf der Annahme beruht, dass sie ihre eigene Art bekämpfen müssen.
2: So
1: man könnte es Stammesinstinkt nennen.
2: Die Menschen sind also
1: zur Zusammenarbeit und zur Solidarität zwischen verschiedenen Stämmen fähig. Aber es gibt auch einen tiefen Stammesinstinkt. Wird der Cyborg uns ähnlich sein, oder wird der Cyborg ein anderes Kollektiv sein, den Menschen entgegengestellt? Wenn Hararis Befürchtung zutrifft, dass die KI Entscheidungen für uns treffen wird, dann könnten wir Menschen, die wir die Demokratie mit all ihren Argumenten, Meinungsverschiedenheiten und Unstimmigkeiten schätzen, in Schwierigkeiten sein. Aber das liegt nach unserem menschlichen Zeitempfinden so weit in der Zukunft, dass wir es nicht wissen können.
2: Ich
1: nehme aber seine Befürchtung ernst, denn wir alle müssen verstehen, dass es angesichts all dieser Probleme in den verschiedenen Bereichen des menschlichen Lebens eindeutig einen Bedarf an sozialer Regulierung gibt. Soziale Regulierung bedeutet Einigung innerhalb und zwischen Gesellschaften. Allerdings kann diese Einigung nicht erzwungen werden. Sie muss durch Demokratie errungen werden.
0: Genau, das ist klar. ja. Und aber dass wir trotzdem zu dieser anderen Sicht auf uns als Menschheit, als Ganze irgendwie kommen müssen, um dieses Problem zu lösen, dass man auch ein anderes... Naturverständnis braucht ein anderes Stimmung ein Gefühl eine Haltung gegenüber der Natur Ehrfurcht als Stichwort, aber auch ein anderes Menschenbild, nämlich dass wir diese Bakterienträger sind, die mit allem verwoben und abhängig sind und nichts Spezielles auf dieser Erde. Das habe ich gelernt. Zum Schluss würde ich noch gerne dieses kleine Spielzeug hier Ihnen zeigen. Das kommt nämlich auch vor in Ihrem äh, interessanten Buch. Ein Bagger. Und Sie sagen, das ist ein ganz schlimmes Spielzeug, nämlich ein Anthropozän-Spielzeug. <lacht> Weil es zeigt, in einer selbstverständlichen Weise, dass wir mit der Erde hantieren und umgehen und äh, die Herren sozusagen der Schöpfung sind und Damen der Schöpfung. Ich habe zwei kleine Kinder zu Hause. Ähm, ja. Was müsste ich den statt dieses Baggers Ihnen zum Spielen geben? Ein planetarisches Spielzeug aus Ihrer Sicht. Was wäre das? Was würden Sie empfehlen? Das ist eine sehr interessante Frage. Vielleicht müssen wir diese planetaren
1: Spielzeuge erfinden. Das ist ein Anthropozän-Spielzeug. Es macht das Anthropozän zu etwas Selbstverständlichem, zu einem fraglosen Teil der menschlichen Existenz.
3: Ein Kind wächst in
1: dem Glauben auf, dass es in eine stabile Welt hineingeboren wird. Es gibt keine Vergangenheit, die über seine Eltern oder Großeltern hinausgeht, die diese Welt bilden. Innerhalb dieser Welt gehört dieses Spielzeug zum Gegebenen. Weil Menschen solches machen, spielen sie damit. Viele Spielzeuge sind aus gefährlichen Materialien gefertigt. Auch das schafft Selbstverständlichkeiten. Und um auf Pierre Charbonnier zurückzukommen, wir müssen uns bewusst sein, welche Beziehung wir zu anderen Lebensformen haben und dieses Bewusstsein an unsere Kinder weitergeben. Das geschieht, indem man sich mit anderen Lebensformen auseinandersetzt, indem man den Kindern im Garten zeigt, welche Arbeit Regenwürmer oder Insekten leisten, indem man ihnen erklärt, was die Aufgabe der Bienen ist.
2: In Amerika wird
1: heute wegen des Bienensterbens daran geforscht, winzige Roboterbienen zu bauen, die die Bestäubung übernehmen sollen.
2: Mm. Uh, like, like bees do. Stellen Sie sich eine Welt vor,
1: in der es keine Bienen gibt.
2: Ich möchte aber nicht in die Schuldzuweisung
1: einsteigen. Deshalb vermeide ich ja auch Begriffe wie Anthropozän oder Kapitalozän, die sich darin üben, eine Gruppe von Menschen moralisch die Schuld zu geben und sie verantwortlich zu machen. Sie haben eine Verantwortung, aber es ist ein Ausdruck unserer Wünsche.
0: You know. Und das würde für meine Kinder heißen: ich nehme sie mit in die Natur und wir schauen zusammen einen Wurm an oder eine Biene oder eine Blume. Und wir versuchen, die Natur zu verstehen, wie sie als Netzwerk funktioniert und wir Teil davon sind. Das nehme ich gerne als Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Deepest Chakrabarti.
1: Vielen Dank für Ihre Einladung.